0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Haftanın son gününden merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tabi birkaç gündür gri pasaport skandalını konuşuyorduk. Bu konuyu merceğimize almıştık. Elde ettiğimiz kimi verileri doğrulanabilir, belgelenebilir. Yani gazetecilik etiği açısından elimizde kanıtlarının bulunduğu kimi bilgileri sizlerle paylaştık. Tabii başka iddialar, başka sorular da var ancak bu konulara dair belgeleri ilerleyen günlerde Özgüröz Radyo'da sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Lakin bugün başka bir konuyu konuşacağız. Bugün kabinede neler oluyor sorusuna bakacağız. Zira kabinede yaşanan son değişiklikler dikkat çekici. Tabii hemen aklımıza Ruhsal Pekcan yani Ticaret Bakanlığı geliyor. Ticaret Bakanlığı kendi bakanının yani Ruhsar Pekcan'ın yönettiği şirketin kendilerine yine Ticaret Bakanlığı'na sattığı neredeyse 9 milyon liralık dezenfektanın faturasının ortaya çıkmasıyla istifa etmedi ama görevden alındı. Bu AKP tarihinde bir ilk zira ilk defa muhalefetin ortaya çıkardığı bir gerçek sonucu bir bakan görevden alındı. Tabii e, Ruhsar Pekcan görevden alındıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür e, etti. Lakin e, biliyoruz ki bu konuda önemli bir sonuç var ki o da muhalefet ilk defa iktidar karşısında bir başarı elde etti ve bir bakanın değişimine giden yolu açmış oldu. Lakin kabineye atanan bazı isimler dikkat çekici. Bunlardan en dikkat çekici olanı elbette ki Mehmet Muş. Mehmet Muş e, aslında... Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olan çok büyük yakınlığıyla biliniyor. Berat Albayrak'la yakın ilişkileri var. Geçmişte bu ilişkilere dair e, Wikileaks adıyla yayınlanan belgelerde de önemli iddialar yer almıştı. Tez konusunda yani e, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tezleri konusunda yayınlanan mailleşmeler e, Mehmet Muş'un e, kendisinin tezinde kendisine yardımcı olduğunu diyelim gösteriyordu. Lakin Mehmet Muş'un özellikle Berat Albayrak'a hitabı dikkat çekiciydi. Hem abi olarak hitap ediyordu hem de büyük bir saygı duyuyordu. Zaten ee, baktığımızda Mehmet Muş'un geçmişte görev aldığı yerlere baktığımızda da yine Berat Albayrak'ın da görev aldığı yerler burada da göze çarpıyor. Yani Berat Albayrak neredeyse Mehmet Muş da orada görev almış durumda ve bu bize ee, dikkat çekici bir sonucu da gösteriyor ki. Bu sonuç Berat Albayrak evet kabinede değil lakin Berat Albayrak'ın etkileri hem kabinede hem de ekonomi yönetiminde hissediliyor. Örneğin Kavcıoğlu Merkez Bankası başında ve Berat Albayrak'ı olan yakınlığıyla biliniyor. Mehmet Buş yine kendisine yakınlığıyla bilinen bir isim. Tabi iddialar neydi? Bir, bir ara iddialar Berat Albayrak kabineye dönecek şeklinde iddialar vardı. Lakin bu beklenmiyor ama e, onun dışında Biliyorsunuz iki bakanlık daha oluştu ve iki bakanla e, Vedat Bilgin ve Derya Yanık atandı. Zehra Zümrüt Selçuk görevinden alındı. Kendisi ülkede yoksulluk bitmiştir minvalinde yaptığı açıklamalar ve buna gelen tepkilerle biliniyordu. Ama iddia o ki bu kabine değişiklikleri bakanlıkların ayrılmasıyla beraber devam edecek. Örneğin iddia o ki biraz zor görünse de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın birbirinden ayrılabileceği belirtiliyor. Tabi. Bu teoride çok da mümkün görünmeyen bir durum lakin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın birbirinden ayrılabileceği ve başına iki yeni yöneticinin getirilebileceği de belirtiliyor. Bu da önümüzdeki günlerde kabine değişikliklerinin devam edeceğinin önemli bir işareti. Tabi şimdi uzun zamandır Ankara'da kabine bugün değişecek yarın değişecek minvalinde tartışmalar yürütülüyordu. İlk adım atılmış oldu lakin atılan ilk adımda muhalefetin katkısı büyüktü ve atılan ilk adımda yine Berat Albayrak etkisi gözle görülür şekildeydi. Önümüzdeki günlerde de bu konunun tartışılmaya ve bu değişikliklerin yaşanmaya devam edeceği ve yine atanacak isimlerde Berat Albayrak yakınlığı etkisinin görülebileceği belirtiliyor. Zaten kabine içerisinde bir Trabzonlu ağırlığı mevcut. Ve bu Trabzonlu ağırlığına ek olarak bir de Berat Albayrak'la tırnak içerisinde arası iyi olanlar, iyi ilişkileri olanlar ağırlığının da giderek artabileceği ve bunun özellikle doğrudan doğruya ekonomiyi ilgilendiren alanlarda da devam edeceği belirtiliyor. Yani Berat Albayrak görevinden istifa etti. O günden bu yana da herhangi bir beyanat vermedi, herhangi bir açıklama yapmadı, kameraların karşısına çıkmadı, görülmedi hatta duyulmadı. Ama bu etkisi yanıkları çok ciddi bir şekilde ağırlığını devam ettiriyor. Sadece Berat Albayrak değil. Berat Albayrak ile birlikte e, tanıdığımız bir isim daha, e, bir isim daha var. Tez danışmanı. Tez danışmanının da yine e, bu konuda e, ağırlığının hissedildiğini belirtelim kabinede. Zira hem Merkez Bankası Başkanı'nın e, tez danışmanı ve yakın çalışma arkadaşı hem de Berat Albayrak'ın tez danışmanı olunca ve tüm bu durumlarda bize çok açık bir şekilde şunu gösteriyor ki hem Berat Albayrak'ın hem de Berat Albayrak'ın tez danışmanının çok ağır bir şekilde kabinede etkisinin önümüzdeki günlerde artabileceği ve özellikle beklenen Hazine ve Maliye Bakanlıklarının ayrılması ve yeni isimlerin atanmasıyla bunun ayyuka çıkacağı şeklinde. Bakalım Ankara'da konuşulan bu ihtimal gerçekleşecek mi ama bugünlerde... ...bir yarış daha var. Bu yarış AKP kulislerinde. Belki de günün en önemli bilgilerinden biri bu. İşte bu ihtimaller, ihtimaller AKP kulislerinde konuşuluyor. Yani yeni atamalar olacak, yeni bakanlıklar kurulacak, bakanlıklar ayrılacak. Bakanlık koltuklarında oturanlar değişecek. İşte bu ihtimal AKP kulislerinde e, ciddi bir heyecan yaratmış durumda. Zira herkes o koltuklardan birine yani Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki bakanlık koltuklarından birine oturmak istiyor. Ve bu nedenle de AKP kulislerinde ciddi bir heyecan var. Hani milletvekilliği seçimleri öncesi meclis grup toplantılarında özellikle iktidar kulisinde yaşanan o ben de aday olmak istiyorum hareketliliği bugün yerini ben de bakan olmak isterim ne bırakmış durumda. Ve bu hareketliliğin bir süre daha devam edeceği ta ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanacak. Son bakanlar kurulu kararnamesinin ortaya çıkmasıyla da netleşeceğini belirtelim. AKP kulisleri heyecanlı diyerek haftanın son AK Ankara kulisini bitirelim. Haftaya pazartesi gününde daha iyi haberlerle ve bilgilerle görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Türkiye Basını'nda bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyiz. Tabii bugün aslında farklı bir gün 23 Nisan ve sokağa çıkma kısıtlaması var. Tabii hepsinden önce de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlayalım. Ve bunu kutlarken de şunu da ekleyelim, dileyelim ki gerçekten kayıtsız şartsız bir şekilde egemenliğin yeniden halka teslim edildiği tekin sözünün yerine halkın sözünün geçtiği günleri bir an evvel Türkiye'de görürüz. Ve tabi buna ek olarak da Türkiye'de çocukların artık daha özgür, daha mutlu yaşayabileceği günleri görmüş oluruz bu temenniyle programımıza başlayalım. Gazete manşetlerinde bugün neler var onlara bakacağız. Ardından da her zaman olduğu gibi günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte bir göz atacağız. Ee, ama önce gazete manşetleri diyelim. Malum e, gazete manşetlerine de her zaman olduğu gibi Cumhuriyet'te başlayalım. Cumhuriyet'in bugünkü manşetinde yaşa 23 Nisan sözleri var ve 23 Nisan kutlanıyor Cumhuriyet'in manşetinden. Hemen aktaralım bir kısmını. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tek Adam Yönetiminin ve Salgının Gölgesi'nde kutlanıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda. 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Başkent Ankara'da Anıtkabir ve mecliste düzenlenen resmi törenler kısıtlı katılımla yapılacak. 23 Nisan coşkusu evlerde, balkonlarda ve sanal ortamda yaşanacak. Belediyeler ve sivil toplum örgütleri, İnternet üzerinden çok sayıda gösteri tiyatro, söyleşi ve müzik dinletisi yayınlayacak. CHP'li belediyelerin süslediği araçlar sokaklarda dolaşarak şarkı ve marşlarla bayram coşkusu yaşatacak denilmiş. Ve geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise ''Ne ülke bağımsız ne çocuklar mutlu'' sözleri var. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ancak ülke ekonomisi bağımlı, halkın egemenliği tek adama devredilmiş durumda. Pandemi sonrası üretime itilen çocuklar ise bisiklet bile hayal. Bugün 23 Nisan çocuklara adanmış özel bir günü yüzbinlerce çocuk koronavirüs riskine rağmen atölyelerde ter dökerek, köşe başlarında mendil satarak karşılıyor. Tarla başında yaşayan 15'indeki Ramazan Boyundan büyük çuvalları dükkana taşıyor. Aldığı 400 liralık haftalığı annesine veriyor. Erzak için hayali bisiklet ama maddi durumunu bildiği ailesine söyleyemiyor bile bunu denilmiş haberde. İşte kat kastettiğimiz buydu. Keşke gerçekten de yürekten de bayramı kutlanabilecek bir hale getirebilsek ama ne mümkün. Ve geçelim bir gün gazetesine. Tek adama karşı... Halk egemenliği manşetiyle çıkıyor. İkinci bir boyutu bugünün elbette ki. 23 Nisan 1920'de kurulan meclisin varlığı aynı zamanda ülkeyi emperyalist işgale teslim eden tek adam saltanatına karşı itirazın ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü oldu. Aradan 101 yıl geçmesine rağmen de benzer şekilde tek adam zihniyeti ve kararlarına karşı mücadele Devam ediyor. Türkiye tipik başkanlık sistemiyle tüm yetki tek elde toplandı. Zaten sorunlu olarak devam eden parlamenter sistem bu süreç içerisinde tamamen rafa kaldırılıp sarayın aparatı haline dönüştü. Halkın söz ve karar sahibi olacağı demokratik, laik ve özgür bir ülkeyi kurma görevi orta yerde duruyor. Sol partiden yapılan açıklamada da kurtuluş solun laik, demokratik, özgürlükçü, bağımsızlıkçı değerlerinin Rengini verdiği bir halk siyasetindedir dememiş. Şöyle bakalım kısa kısa haberlerde neler var onları da aktaralım sizlere. Katiller korunmak isteniyor. Devrimci öğretmen Metin Lokumcu'nun öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti yargılamanın önünü tıkayacağının işaretini verdi. Lokumcu'nun kardeşi Mete Lokumcu mahkemenin kullandığı her ne kadar ifadesinin arkasından da cinayet var dedi. Avukat Aran ise sanıklar Önce ödüllendirilmek isteniyor diye konuştu. Batı Sahra için acil referandum. Fas Monarşisi'nin Batı Sahra'ya yönelik sistematik baskılarına son vermesi için Avrupa Sol Partisi'nin de aralarında bulunduğu 276 kuruluş BM'ye çağrı yaptı. Çağrı mektubunda Batı Sahra'da BM gözetiminde bağımsızlık referandumu yapılması istendi denilmiş yine haberin ayrıntılarında. Ve bir gün gazetesini de artık noktalayalım ve hemen ardından da bir diğer gazetemize geçelim. Bir diğer gazetemiz ise Yeni Yaşam. Yeni Yaşam'ın bugünkü manşetinde ise götüren götürene sözlerine yer veriliyor. Ayrıntılar ise şöyle. Pudra şekeri ve 128 milyar dolar skandalları sürerken bu Türkiye bu kez de yeni bir tosuncuk olayıyla sarsıldı. Millik kripto para borsası olarak tanıtılan TODEX'in kurucusu Fatih Özer 2 milyar dolarla sırra kadem bastı. AKP'li belediyelerin insan kaçakçılığı iddiaları da gitgide yayılıyor. Malatya'yı Şülyurt'tan gönderilen kişiler için Almanya'da dava açılırken Dilvan'dan da AKP'li belediyenin aynı yöntemle insan kaçırdığı öne sürüldü. HDP'li belediyelere atanan kayyımlar sınavsız memurluk yolunu da buldu. AKP'li vekilin kızı... Bismil Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nden Bismil'i bile görmeden bakanlığa kadrolu olarak memur atandı denilmiş haberde. Bu da AKP'nin Türkiye'sinin bir başka boyutu tabii ki. İşte bunlar da yine AKP Türkiye'sinde yaşananlar. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Atay'a söz verdiler manşetiyle çıkmış Sözcü Gazetesi bugün. Edirne'den Kars'a, köyden kente, azınlık okullarından Mültecilere kadar çocuklar ulu önden Atatürk'e mektup yazıp duygularını dile getirdi. Selam gönderen de oldu, cumhuriyeti yaşatacağız diye sözünü verendi. ne mutlu Türk'üm diyene diyende şeklinde bir manşet var ve çocukların mesajları aktarılmış. E, Sözcü gazetesinin birinci sayfasında tam sayfa ve karar gazetesi güvensizlik sarmalı manşetiyle çıkmış bugün hemen ayrıntılarını da aktaralım. Kayıp rezervlere ilişkin tatmin edici açıklama beklenirken Cumhurbaşkanı'ndan harcanması gerekiyordu, harcandı. İhtiyaç duyarsak yine harcarız çıkışı geldi. Hem 128 milyarın kullanıldığının net şekilde ifade edilmiş olması hem de yanlışta devamın artık kronik hale geldiğini gösteren tablo piyasada güvensizliği derinleştirdi. Doların tırmanıp borsanın çakılması hep aynı hatalar, hep aynı sonuçlar döngüsünün olumsuz etkisini de gösterdi. Sıkıntılı tabloda hükümetin politikalarına yönelik güven eksikliğinin etkisi öne çıktı. Rasyoneliteye aykırı anlayışta geri adım atılmayacağını teyit eden duruş olumsuz etki oluşturdu. Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri de belirleyici oldu. Biden yönetiminin mesafeli tavrıyla birlikte son olarak Pentagon'un F-35 bildirimi ve 1915 olaylarına ilişkin sinyaller Ankara Washington ilişkilerinin toparlanamayacağına yönelik algının yerleşmesine de yol açtı denilmiş haberde. E, Tabi buradan nasıl bir sinyal gidiyorsa e, öyle görünüyor ki Türkiye, Türkiye ile ABD ilişkileri biraz daha e, zor bir döneme giriyor. Ve bir diğer haberi de aktaralım. Türk icadı VIP kaçakçılık. Belediyeler üzerinden iltice organizasyonuna muhalefetin tepkisi sürüyor. CHP'li Veli Ağbaba, Türkiye'de VIP hizmetle insan kaçakçılığı yapılıyor. Dünya bu yöntemi ilk kez gördü şeklinde de bir değerlendirmede bulunmuş. Peki iktidar medyasında neler var? Onlara da kısaca bir göz atalım. Sabaha bakalım önce. Kripto parayla 100 yılın vurgunu manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Dijital para dünyası... Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığıyla sarsıldı. TODEX'in CEO'su Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla sırra kadem baştı. Şimdi birkaç cümle söylemek gerekecek tabii bunun üzerine ama şöyle bir cümle var. Dijital para dünyası Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığıyla sarsıldı. Yahu zaten Cumhuriyet tarihi dijital parayla tanışalı bir yıl oldu. Bir, bir buçuk yıllık bir süreç oldu yani... Bu nasıl bir saçma bir cümle. Bu arada e, kahramanımız TODEX'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da bir fotoğrafı ortaya çıktı. Süleyman Soylu da ben kendisini tanımam. Biz sadece bir etkinlik düzenliyorduk. O da birine eklemlenerek geldi. E, fotoğraf çekilirken de odaya alındı diye de bir e, savunma yapmış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Artık neyse değilse de birileri yerli ve milli oyunlarla 2 milyar doları vurup gitti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da diyor ki çok yakında Sputnik aşısı devreye girecek. Hafta başından itibaren vaka artış hızı azalmaya başladı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere, tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek. Çok yakında Sputnik 5 aşısı da devreye girecek Yerli inaktif aşı adayımız Mayıs ayı içinde faz 3 aşamasına geçecektir. Bu dönemde yaygın olarak aşılama imkanı da olabilecektir. Koca bir yalanlar deryasından başka hiçbir şey değil. Vaka artışı düşüşe geçmişmiş. Hürriyet ile devam edelim. En güzel armağan manşetiyle çıkmış. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün en büyük güvencesi olan meclisin 101. yaşını büyük coşkuyla kutluyoruz demiş demiş. Hürriyette tabi 101 yaşında olan bir meclis kaldıysa daha doğrusu ülkede bir meclis kaldıysa demek daha doğru olacak bütün meclis bütün egemenlik ayaklar altına alınmış durumda. Hürriyet'in bir diğer haberi de kardeşim beni de çarptı şeklinde. Kripto para alım satımı yapan TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer piyasadan topladığı 2 milyar dolarla Arnavutluğa kaçtı. Özer'in ağabeyi Güven Özer bizi de vurup gitti dedi. Şirketin faaliyetleri geçen cuma tamamen dururken sosyal medya hesaplarını kapatan Özer'in salı akşamı Arnavutluğa kaçta ortaya çıktı. Yatırımcılar şirketi bastı ve ortalığı birbirine kattı. Özer'in ağabeyi Güven Özer bizi de vurup gitti nasıl böyle bir şey yaptı anlayamadım dedi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Şimdi adımız gibi biliyoruz ki Nasıl ki tosuncuk e, çiftlik bankla birilerini vurup gittiyse ve o e, gerçekliğin ardından nasıl ki fotoğraflar çıktıysa e, e, biliyoruz ki bu da öyle oldu. Yine birilerinin e, fotoğrafları çıktı, birilerinden siyasi destek almıştı. Gelelim milliyete hayat bayram olsa manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi bugün. Pandemi bitse okullar açılsa. Çocuklarımız arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşsa. Parklar, bahçeler, çocuklar yeniden kuş cıvıltılarıyla çocukların neşesiyle yakın yankılansa. Sınırlar açılsa yine düşsek yollara. Barış ve sevgiyle kucaklasak birbirimizi eskisi gibi. Özlemimizi boyalarıyla hayat veren 13 yaşındaki Nasperi'nin bu resmi çocuklara armağan olsun diyor milliyet. O zaman biz de başka çocukların, daha doğrusu çocukların gerçek dileklerini ortaya koyalım. Keşke anne ve babalarımız... Bu kadar çalışıp, bu kadar az kazanmasalar ve bu kadar yoksulluğa itilmeseler, Keşke daha iyi beslenebilsek. Keşke ücretsiz eğitim alabilsek. Keşke eşit olabilsek. Keşke, daha birçok keşke var değil mi? Keşke çalıştırılmasak. Keşke okuyabilsek. Keşke aç yatmasak. Keşke annemiz, babamız, abimiz e, intihara sürüklenmese yoksulluk nedeniyle. Daha birçok keşke var. O yüzden keşkelere başlayacaksak, Keşke koşsak oynasaktan önce çocukların çok daha büyük dilekleri var ne yazık ki bu ülkede. Ve yeni şafağa bakalım. Kripto tosuncuk manşetiyle çıkmış. Kripto parayla ilgili endişeler gerçek oldu. Çiftlik bank dolandırıcılığının benzeri bu kez de TODEX isimli kripto para borsasında yaşandı. Şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer 391 bin kişinin işlem yaptığı sistemi kapatarak kayıplara karıştı. Kayıtlar bilinemediği için vurgunun boyutları belli değil ancak 300 milyon ila, lira ile 2 milyar dolar arasında rakamlar telaffuz ediliyor denilmiş. Ee, kripto mu değil mi? Bu arada kripto parayla ilgili endişeler gerçek oldu değil. Yerli ve milli kripto parayla ilgili endişeler gerçek oldu. Akit'in manşetinde ise altınlar geldi dostları kudurdu sözleri var. Merkez Bankası'nın son 5 yıllık altın rezervi operasyonları ABD ve İngiltere'yi sarstı. Dostları kuduran CHP ve avaneleri hemen Merkez Bankası'na hedef alarak 128 milyar dolar nerede iftirasını diline doladı denilmiş. Şimdi e, bunun da arkasından belliydi bir şekilde efendim dış güçler yalanının geleceği geldi de tabii ki gelmezse olur mu e, söz konusu AKP ise dış güçler yalanı gelmeden e, olur mu hiç? Hiç olur mu? Ve e, devam edelim artık. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Günün öne çıkan yorumlarıyla devam edelim yolumuza. İlk olarak e, Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in bir yazısını paylaşmak istiyorum. Toker, eski bakanın şirketi siteyi kapattı başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Ruhsar pekçenin Ticaret Bakanlığı görevinden alınması kamu kaynakları üzerinden aile şirketlerine çıkar sağladığı tartışmalarıyla noktalanmadı. Aksine tartışma sürüyor, sürmesi de gerekir. Zira görevden alınmadan hemen önce bakanlığa aile şirketinden satın alınan dezenfektanın rakip firmaya göre daha ucuz olduğu gibi bir açıklama yapabilen Pekcan'ın bu işleme onay veren konumu normal hukuk devletlerinde yasalar önünde suç oluşturuyor. Kamu İhale Kanunu'nun İhaleye katılamayacak olanlar başlıkta 11. maddesi açık, İhaleyi hazırlayıp yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanların eşleri 3. dereceye kadar kan ve 2. dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edilenler ihaleye katılamıyor. Bakanlık açıklamasında dezenfektanın hangi usulle alındığı yönünde bir açıklık yoktu, İhalemi mi açılmış, açıldıysa hangi usul tercih edilmiş doğrudan alım yöntemini mi başvurulmuş belli değil. Bu yanıyla eğer ihale açılmışsa, ihaleye fesat karıştırma değilse bile görevi kötüye kullanma, nüfus ticareti gibi maddelerin ihlalinden söz edilebilirdi. Aslında bütün bu iddiaları, soruları bakana yönetmek isterdim ancak basın müşavirine ulaşma çabam sonuçsuz kaldı. O gün yapılan yazılı açıklamada da bu konuda ayrıntı yer almadı. Eski bakan Ruhsar Pekcan'ın eşiyle birlikte ortak olduğu Karon Mühendislik Şirketi'nin Düktil adı verilen demir boru üreticisi Çin firması Hinhin'in ile e, bağlantısını bir önceki yazımda işleyerek bazı sorular yönelttim. O yazıda Pekcan ile Hasan Pekcan'ın Çin firması yetkilileriyle proje fotoğraflarından da söz ettim. Ancak yer dar olduğu için fotoğrafa köşede yer veremedim. Karon mühendisliğin Düktil boru üreticisi Hinhing ile bağlantısı neden önemliydi? Düktil boru ithalatına 2017 yılında gümrükte %30 gümrük vergisi konulmuş ancak 2020 yılının son günü çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu vergi %20'ye indirilmişti. Karon Bühendislik, Hinhing şirketinde boru tedarik ettiğini listesinde yazıyor. Çin firmasının sertifikalarına yer veriyor. Çin, Düktil Boru Ticareti, Hinhing Türkiye ve KKTC'de birçok içme suyu projesinde düktil boru tedarik ettiği, dağsı, Riski DSI yatırımcı kuruluşlarının içme suyu proje ihalelerinde yer aldığı sektörde iyi biliniyor. Öte yandan Pekcan'ın Bakanlığının son gününde Karon ile Çinli firma arasında temsilcilik ilişkisi yoktur denilmesine karşın yakın bir ilişki olduğunu önceki yazımda belirttim. Kaynak olarak da Karon Mühendislik sitesini gösterdim. Sitede Xingxing ile Karon'u bir arada ortak projelerde gösteren zengin bir fotoğraf galerisiyle Proje listesi yer alıyordu. Bugün siteye tekrar girmek istediğimde karan mühendislik sayfası açılmadı. Yerine band genişliği sınırı aşıldı diye bir ibare çıktı diyor Çiğdem Toker ve aslında yaşanan ciddi usulsüzlüğün bu yolsuzluğun daha doğrusu arkasında bambaşka boyutlarının da var olduğunu gösteriyor Çiğdem Toker'in aktardıkları. Gelelim bir diğer yazımıza, bir diğer yazımız Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'teki yazısı kısa bir bölümünü paylaşalım sizlerle. Sonuç olarak çok fazla bir şey çıkmaz diyor, hangi konuyla ilgili konuşuyor, Biden soykırım dersen ne olur diye sorduktan sonra. Çok fazla bir şey çıkmaz, sadece uğraştırır. Peki Karadeniz'de sıkıntılı süreçlere tanıklık edildi. Ermenistan ile kanlı bıçaklı olan Azerbaycan ile Türkiye'nin bu denli yakın ilişkisinin, Yakın olduğu dönemde Beyaz Saray, NATO müttefiki Türk vatandaşının yüksek tepkisini çekecek adımı atar mı? Daha önemlisi, iki ülke ilişkilerinde F-35 satışının durması ve Katsa ile bazı bürokratlara ABD giriş yasağı konulmasından daha ileri adım anlamı var. Özellikle zaten gittikçe bağı zayıflayan Türkiye-ABD ilişkilerinin hangi aşamaya geçeceğini tahmin etmek zor. Irak ile Ermeni nüfusunun yaşadığı Suriye'de durum bugünkünden, Çok daha farklı yöne evrilir. Daha önemlisi Türkiye'de karnını emeğiyle doyurmak için gelen 150 bin Ermenistan vatandaşı da ekmeklerinden olur. Bütün bunların sorumluluğunu Washington yönetimi de düşünecektir diyor. Aslında Muharrem Sarıkaya e, burada üstü kapalı e, Türkiye'nin birkaç zamandır dile getirdiği bir tehdidi e, ortaya sürüyor aslında baktığımızda. Diyor ki biz de Ermenileri sınır dışı ederiz. Bakalım olacak mı? Bakalım e, gerçekleşecek mi? Bu olay e, çok değil. Yarın e, akşam saatlerinde netleşmiş olacak aslında. Geçelim bir diğer yazıya. İbrahim Kahveci'nin Karar Gazetesi'ndeki yazısına. Kahveci e, şunu söylüyor. Aklımız fikrimiz uçuk çözümlerde ve uçuk fikirlerde. E, burada bir itiraz ge geliştiriyor. Bakalım neye? Bugün yoksulluk, işsizlik, açlıkla karşı karşıya olan bir ülkeyiz. Yöneticilerimiz gösteriş ve sefa içerisinde yaşarken vatandaşlar çöplükten gıda topluyor. Tam bir tezatlar ülkesinde eski çağ yaşanıyor. Kutsal yönetimler ve kendini adamış halk. Savcısı gelip istediğini gözaltına alıyor, istediğini sahadan atabiliyor. Bu örnek ülkeleri tarihte eski çağlarda anlatırdık. Ama şimdi anlatım ötesinde bizzat yaşıyoruz. Fırsat içinde yokluk yaşayan ülke örneğine bizden iyi, uyan, var mı diyor yazısında İbrahim Kahveci. Yalçın Karatepe ile devam edelim. Para kazanma hırsı başkaları için fırsat doğurur diyor. Hani şimdi unuttuğumuz istiklalden istikbale adını verdikleri ekonomik reform paketi var ya, onun maddelerinden birisi de şirketlerin halka az sürecini kolaylaştıracak ve teşvik edecek düzenlemelerin yapılmasıydı. Bunda ne var diyebilirsiniz. Ne güzel şirketler sermayeye ulaşırken vatandaş da sermaye piyasasına giriyor. Piyasamız derinleşiyor diye düşünebilirsiniz. Ama maalesef öyle olmayacak. Küçük tasarruf sahiplerinin paraları büyük servet sahiplerine aktarılacak. Bu zaten hep böyle olmuştur. Unutmayın para kazanma hırsı başkaları için fırsat doğurur diyor Yalçın Karatepe. Bunu neden söylüyor? Ee, mesela bitcoin meselesinde daha doğrusu. E, de söylüyor bunu ve bir bölümde de şunları kaydediyor. Tam siz denemeye hazırlanırken bir kriptocunun ülkeden haberi haberli gazetelere düştü. Bir tahmine göre gencin birisi öyle danaymış, yemiş, çiftlikmiş gibi işlere girmeden bir internet sitesi kurup vatandaştan toplamış parayı. 2 milyar doların üzerinde bir paradan söz ediliyor. Gelen gelene 400 binin üzerinde yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor.'' Yok ben o işlerden anlamam şöyle daha sağlam işlere girelim diye düşünüyorsanız tabii o da mümkün. Birçok şirket halka arz ediliyor diyerek de e, halka arzın aslında e, ne olduğunu da bir kez daha aktarmış oluyor e, Yalçın Karatepe'de. Ve devam edelim bir diğer yazıyı da aktaralım sizlere. Bir diğer yazımız ise Cumhuriyet'ten Mine Söğüt'ün yazısı olacak. Kısa bir bölümünü onun da paylaşmak istiyorum sizlerle 23 Nisan'a dair. Minnesota Söğüt, öfke doluyor insan diyor. Böyle devam ederse, kaçabilenler ilk fırsatta bu ülkeden kaçacaklar. Kalanlarsa, bu korkunç iktidarın yaptırımlarına boyun eğip sadece dini bayramları kutlayacakları, yalan ve riya ile dolu bir geleceğe hapsolacaklar. Milli bayramların zamanla tamamen sivilleşeceği, daha neşeli, daha kuralsız, daha insani olacağı günleri düşlerken, Sadece ilticai bir hal almaya meal dini bayramlara mahkum edilmek üzere olan bir çocukluk ardından baka kalan ve çocukları için artık umut dolu hayaller kurmakta zorlanan bu ülkede bugün 23 Nisan ve iktidarı ilk seçimde alaş alaşağı etmek için birleşecek ortak bir öfke yükselmiyor bir türlü meclisten ne de halktan diyor Mine Söğüt yazısında. Biz de Mine yazısıyla birlikte bugünlük de noktalamış olalım Türkiye basının da bugün programını ve noktalarken bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlayalım. Dileyelim gerçekten de çocuklar için bayram olurken dileyelim gerçekten de egemenliğin gerçekten de kayıtsız şartsız millete ait olacağı günleri çok yakında görebiliriz. Haftanın son programıyla veda ediyoruz. Pazartesi günü tekrar görüşebilmek umutuyla. Hoşçakalın.